Итак, всем здравствуйте. У нас долгожданный 96-й выпуск, посвященный ДНК генеалогии. Этот выпуск я планировала, я не знаю, когда еще, но вот получилось только сейчас. И я благодарю Айдара Авториева, который согласился выступить сегодня и даже подготовил образовательный материал для того, чтобы нашим зрителям стало понятнее, что такое ДНК-генеалогия, вообще для чего она, как сделать первые шаги, кого. Вот куча-куча вопросов уже возникает. И я думаю, у тех, кто этим не занимался, есть даже некие противоречия, тоже про них поговорим, кто не хочет делать тесты, с чем это связано. Ну и будет много вопросов, я думаю, по ходу, но сначала... Сначала познакомимся с Айдаром. Айдар – сооснователь сервиса «Фамилио» и сервиса «Фамилио Динэй», как правильно произносится? Ну да, да, Динэй. Я думаю, что сервисы «Фамилио» вам известны. У нас был выпуск также с основателем Александром Воробьем. Правда, было это давно, сервис с тех пор значительно обновился. Я думаю, что и надо будет актуализировать этот эфир нам. Ссылка будет в описании. Ну, а пока у меня первый вопрос к Айдару. Как давно вы начали заниматься генеалогией? Как появилась ДНК-генеалогия в этом списке? А, ну, во-первых, добрый день, Александр, добрый день, уважаемые зрители. Мне очень приятно участвовать. Я много выпусков Бинтока смотрел по разным темам. Очень всегда актуально и интересно. Я не знаю, может быть, я сразу запущу презентацию, потому что у меня там в том числе есть небольшой слайд, связанный с тем, что... Как, как вы к этому пришли? Да, 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 как пришли. Ага. Видно сейчас, да, появился мой экран? Вот, да, видно. Отлично, я тогда буду перескакивать по слайдам. Жалко только, что у меня изображение не видно. Ну, я немножко буквально так о себе, чтобы понимание было, то есть, чем я занимался. С генеалогией я уже там, на личном уровне достаточно давно, с 90-х годов, то есть это еще там, со школьного периода. Сейчас у меня 7 тысяч человек в древе, ну, у сына как бы получается, я потому что по обоим линиям и по себе, и по жене, более 300 прямых предков. Я еще в свое время был сооснователем такого сайта, как Уфаген, кто занимается Уралоповозием, знают этот сайт, но это такие дремучие еще времена, 2006 год, когда мы этим занимались. Первый свой тест ДНК я сделал в 2006 году, то есть уже прошло почти 17 лет, и с тех пор... Там только для родственников я сделал около 30 аутосомных тестов, то есть именно для своих целей, по сути, именно для своих целей. И в том числе, например, 7 тестов Big Y, то есть это такие расширенные тесты на Y. Вот. Кроме этого, около 5 лет я сопричастен к коммерческим интерпретациям по ДНК, по всем направлениям мы их делаем. Вот. Ну и кроме того, там из классической генеалогии я занимаюсь где-то самостоятельно, где-то в составе группы людей родословными реконструкциями. Мы уже там несколько сел сделали и даже один город небольшой. А вот здесь? Ну вот да, то есть это получается так, то, то, чем я занимаюсь там последние там, ну, 15 лет. 
А, вот. а, и тот, а кто, тот, кто меня привел к фамилии, фамилию, в том числе, с, потому что тоже знакомство с Воробьевым, Зыковым, это произошло достаточно давно. Да, я извиняюсь. Я хотела чуть вас перебить, попробуйте включить, выключить звук, потому что есть некая хрипотца. Мы с Айдаром заранее созвонились, проверили связь, все было хорошо, во время эфира чуть-чуть произошло вот хрипотца. Сейчас посмотрим, да. полечится это или нет. Попробуем сейчас. Как слышно сейчас? Вот, сейчас хорошо. Так, еще раз попробую тогда. Может быть, конечно, презентация дает. Сейчас по-прежнему хорошо слышно? Да, сейчас хорошо. Отлично. Зато пропало мое изображение. Видимо, должно быть что-то Да, видимо, все не может одновременно идеально работать, но... Вот, буквально пару слов по фамилию и что такое фамилия ДНИ, почему как бы фамилию ДНИ, почему фамилию. Ну, компания Фамилио сама по себе, это несколько направлений, это непосредственно сервис, который, наверное, многие знают и про который рассказывал Александр, где есть древо, страницы населенных пунктов, справочники разные, страницы может, можно привязывать свои фамилии, персоны, подписываться на них и так далее. Вот, есть телеграм-чаты фамилию, которые сейчас все, все более и более популярными становятся. Есть фамилия Медиа, это наш такой онлайн-журнал. И фамилия ДНИ, раньше это был отдельный сервис Эксперт ДНИ, но сейчас это просто часть компании фамилию, то есть это просто подразделение внутри фамилию, которое занимается интерпретациями. Чуть позже расскажу там по поводу, что это за интерпретация. Вот. У нас есть телеграм-чат по генетической генеалогии, и здесь вот представлен адрес, ну, фамилию ДНА-чат, в принципе, это, наверное, самый большой такой чат общего характера по генетической генеалогии, всех приглашаем. Ну, и адреса всех наших чатов. Вот, давайте теперь я... Александр, как поступим? Я буду рассказывать или... Да, Ого. давайте вы расскажете, а потом, если что-то непонятно, да. нам зрители напишут, и я спрошу. Супер, да, я тогда постараюсь долго не задерживаться. Если что, будут вопросы по каким-то слайдам, мы вернемся и обсудим. Что такое ДНК? ДНК – это такая большая молекула, которая хранит в себе информацию о том, какой должен быть наш организм. Последовательность нуклеотидов внутри ДНК, она и как раз называется генами. И ДНК находится внутри клетки человека в ядре, вот здесь вот ядро изображено, и в митохондриях. Вот, вот это митохондрия, здесь неправильно указано, два. И в ядре у нас 22 пара аутосомных хромосом и две половые хромосомы, X и Y. Здесь самое важное, наверное, для общего понимания и для наших целей, как и от кого мы получаем какой кусочек ДНК. Вот здесь я постарался такую схемку нарисовать, что мы получаем от папы, что мы получаем от мамы. Надо понимать, что сыновья и дочери получают немножко разный набор. И это отличается в первую очередь тем, что сыновья получают Y-хромосому от отца, вот она идет только от отца, и, соответственно, это то, что передается от отца к сыну. 
а дочери получают больше x хромосом. Но вот если у отца у него есть y и x, y он передает сыну, x он передает дочери, то мать передает x хромосому и сыну, и дочери. И еще у матери есть миту ДНК, которую она передает, соответственно, дочери или сыну ну, здесь одинаково. И есть аутосомы. Аутосомы – это вот эти самые, как бы самый большой объем, который передается, скажем, отец и мать передают в общий котел, который распределяется каким-то образом пропорционально. Какие-то случайные 50% идут сыну, случайные 50% идут дочери. Чисто теоретически может так оказаться, что абсолютно разные 50%, но, конечно, это, как правило, невозможно. Вот. Исходя из того, что вот я представил, есть три вида ДНК-тестов. Вот те уже переходим непосредственно к тестированию. То есть вот то, что называется YDNA, то есть мужская линия, которая идет от Y-хромосомного Адама, ну так говорят, Y-хромосомный Адам, это то, что от отца, от отца к сыну передается. Соответственно, мета-ДНА это передается от матери к обоим, как бы, и к сыну, и к дочери. И аутосомы, аутосомы у нас наследуются от всех наших предков по всем линиям. То есть вот такой раскрашенный человечек, то есть видно, что он получил от всех этих бабушек и дедушек, соответственно, набор генов. Уточню, у меня нормально слышно, да, сейчас? Да, все отлично. Да, да, да. Идем дальше. Вопрос, где же делать тесты, вот, вот эти а, вот тесты, которые... Можно вопрос сейчас уточню? А. Получается, мужчина может сделать Y-тест, и аутосомный и мита. Три Правильно. теста. Да, да. А да, женщина может сделать аутосомы и мита. Да, совершенно верно. Да, угу. так и. То есть угу. женщина не может сделать Y, но она может сделать Y, соответственно, не себе, там, отцу, брату угу. или более дальнему родственнику по мужской линии. Угу, поняла, спасибо. Вот, здесь не буду очень сильно останавливаться, но суть в том, что тесты можно сделать в разных компаниях, а есть компании, которые, в которых можно сделать только аутосомы, здесь, конечно, надо идти от задач. То есть какие мы задачи рассматриваем, что нам нужно вообще от тестов. А задача номер один – это, конечно, найти родственников. Я бы сказал, что с высокой надежностью это можно сделать только до четвертого-пятого колена. Я потом объясню, почему только так. А дальше подтвердить гипотезу о близком родстве. Ну, иногда как бы есть сомнения, там нашли какую-то ветку, непонятно, они родственники или однофамильцы. Вот, и, соответственно, здесь тоже этот метод хорошо как бы работает. А, и узнать примерно этническое происхождение предков. А где делать? В России это Генотек и Атлас, две основные компании. И есть достаточно большое количество зарубежных компаний, которые достаточно давно работают. Family 3DNA, Ancestry, 23andMe, MyHeritage и так далее. Их очень много. То есть, ну, тут уже в зависимости от того, как, как, как удобно делать эти тесты, сейчас не буду на этом останавливаться. Вот. А дальше, вот если мы говорим про YDNA и про MitoDNA, то здесь можно, сделав тест на аутосомы, заодно, как правило, получить еще информацию, скажем так, о древних миграциях по прямой мужской линии и по прямой женской линии. То есть мы не увидим 
какие-то более подробные, скажем так, раскрытия этой информации, но мы увидим, что наш там, предок по мужской линии 3-4 тысячи лет назад, если повезет, может быть, там чуть позже, он жил условно где-нибудь там в Индии, например, или в Скандинавии. По женской линии там где-то еще. Вот. И обычно вот эти вот древние миграции, они включаются в аутсорс, например, у генотека это есть, в кабинете можно посмотреть, соответственно, какой, к какому складу вы относитесь. Ну, естественно, у женщин ИГДНА не будет. Айдар, еще минутку да. техническое. Попробуйте опять звук переподключить, пожалуйста. Окей, сейчас попробуем. Я прошу прощения, но связь, она такая непредсказуемая. Ее, к сожалению, даже нельзя как-то заранее прогнозировать, как а, что пойдет. Появился? Вот сейчас хорошо. Да, да, да. Видимо, придется периодически это делать. Угу. Я молчу. Вот. Если вы хотите более глубоко изучать прямую мужскую линию, то для этого есть специальные тесты. Это, например, BigRig Code Family 3DNA, либо полный геном. А, ну, забегая вперед, что полный геном, он включает в себя вообще все. А, вот. Но полный геном в России пока стоит очень дорого. А, и есть несколько западных компаний, где это можно сделать существенно дешевле. Но все равно это будет сильно дороже, чем сделать простой тест на аутосомы. Вот. Ну и с тестами дальше уже можно проводить какие-то дополнительные действия. Тут как раз в частности появляемся и мы. То есть мы можем делать глубокую интерпретацию по этническому происхождению на базе аутосомного теста. Также тесты можно сравнить их результат в других базах, загрузить. Одна из самых известных таких баз – это GitMatch. Ну и можно грузить в те же самые базы компаний, которые сами занимаются. То есть если вы сделали тест Family 3DNA, вы можете загрузить в MyHeritage или в Genotech, например. Вот. Ну и по, скажем так, по вот этой прямой мужской линии тоже есть дополнительные расшифровки, интерпретации. И здесь один из лидеров – это компания российская YFUL, причем это один из мировых лидеров реально вот по этому направлению, которые достаточно глубоко расшифровывают прямую мужскую линию. А мы фамилию ДНА тоже занимаемся, но мы занимаемся уже интерпретациями на базе этих расшифровок, потому что даже получив расшифровку, достаточно сложно сделать какие-то однозначные выводы во многих случаях. Вот. Если говорить про цены, то, конечно, аутосомы – это самое доступное. Всегда надо ориентироваться на наличие скидок, потому что скидки бывают очень большие. И необходимо учитывать также расходы на доставку туда и обратно. Ну и если, соответственно, вы находитесь в России, то более сложно, конечно, отправлять тест за границу. Это проблемная достаточно. Вот. Но сейчас тест можно это сделать в России. Вот. Полный геном – это потенциально, конечно, лучший вариант. Но, как я уже упомянул, он значительно дороже. Возможно, в будущем по полному геному сравнение будет более точное. Мы как бы вот обсуждали с другими экспертами. Единого мнения нет, но, возможно, в том числе даже и аутосомы получится более точно сравнивать. Вот. Ну, там есть много своих моментов, конечно, которые могут на это повлиять. 
И что еще немаловажно, есть такие компании, которые сохраняют образец, который вы им прислали. Ну вот, допустим, Family 3 DNA, он сохраняет образец 25 лет. Он там хранится. Это достаточно удобно. И в случае, если, например, вы заказали какой-то небольшой тест аутосомы, а потом хотите в будущем купить Big Y, например, да, то есть расширить, то вы можете это не сразу сделать, а там, делать через несколько лет. И это, в принципе, доступная а, услуга. Вот. А, давайте теперь а, пробегусь по YDNA. А, это как раз-таки то, что передается от отца к сыну. Вот, вот так вот выглядит вот эта вот Y-хромосома. А, все а, мужчины произошли от... Y-хромосомного Адама, который находится так, у так называемого корня а, древа, и он жил там по разным оценкам, грубо, около 200 тысяч лет назад. И вот, а, вот такая вот карта, мы по ней сейчас, конечно, не будем двигаться и смотреть, но суть в том, что она отражает все миграции, которые были в течение этих тысяч лет, а, когда там человечество вышло из Африки, как оно распространялось по другим континентам, и, соответственно, как между континентами вот эти движения были уже сейчас на, на основе, в том числе, палео-ДНК, то есть тех ДНК, которые исследуют, скажем так, ископаемые ДНК, какие-то пещеры, там, погребения, если есть возможность выделить, уже можно реконструировать пути движения наших предков вот, по мужской линии. И, соответственно, по мужской линии вот эти наши результаты, они формируются в гаплогруппы на первом уровне. Что такое, по сути, гаплогруппа? Гаплогруппа означает, что у какого-то очень дальнего предка, жившего, там, например, 20 тысяч лет назад, была какая-то уникальная мутация, которая есть у всех его потомков. Соответственно, я сделал тест, я вижу, что у меня есть такая мутация, значит, я отношусь к этой гаплогруппе. Значит, вот в первый раз у какого-то моего предка произошла мутация, и, соответственно, он передал мне через десятки тысяч лет вот эту мутацию. Не только мне, но и миллионам людей, на самом деле. Вот. Так возникла, возникали гаплогруппы. Гаплогруппы уже подразделяются на более мелкие субклады. Вот, например, наверное, кто занимается, и в принципе даже кто не занимается, очень много, наверное, слышали R1A. Это гаплогруппа, которая наиболее распространена в России и в Восточной Европе. И на самом деле, вот если брать один из дочерних субкладов, который R1A1, это всего лишь 10 тысяч лет назад. И вот 10 тысяч лет назад жил а, человек, у которого были вот эти вот мутации. А, и сейчас его потомками является столько, около 105 миллионов мужчин. Вот, то есть настолько, настолько, как бы он большое потомство оставил через столько поколений. И вот, например, на этой схеме складов r 1 видно, что часть его потомков там, 4 тысячи лет назад отделились и стали их, скажем так, их потомки относятся к, относились к германским племенам, часть это какие-то азиатские группы, 
степные, балты, ну, то есть здесь, в принципе, может быть достаточно полный набор. Вот здесь вот, например, одна из популярных групп, которая представлена у славян, соответственно, у русских. Вот. Ну и дальше, соответственно, уже вот эти вот отдельные маленькие субклады, они тоже разбиваются на какие-то более мелкие субклады. То есть каждый, каждый вот этот вот квадратик, прямоугольник, это какой-то человек с мутацией, соответственно, и, естественно, за столько поколений их было очень много. Ну и вот, например, это... Айдар, потом... Айдар, да. прошу прощения, можно еще звук переподключить? Ага. Ну вот почему-то сегодня так сейчас. Так, нормально, да? Да, да. Ну главное, что это помогает. Отлично. Ага. Очень Итак. интересно. Итак, мы дошли до Рюриковичей. Ну, точнее, Ярославичей, если быть точным, потому что Рюрик это вообще фигура такая, скорее, споры идут, да, был, был, был ли Рюрик, но не идет споров, был ли Ярослав мудрый. Конечно, он был. И а вот... Все нынешние потомки Рюриковича – это потомки Ярослава Мудрого. А, и мы видим, что есть как бы, вот множество родов, князей, которые сделали ДНК-тесты а, и которые, соответственно, являются потомками разных сыновей а, Ярослава Мудрого. А, и на самом деле в результатах мы видим, что одна гаплогруппа, она, один субклад, он преобладает. Это N1C1D. Вот. Но есть и другие субклады. Есть как бы, причем они различные. И здесь можно объяснять, конечно, множеством причин. За столько поколений могло произойти все, что угодно. Кто-то мог присвоить себе чужое имя. И такое могло быть. И какие-то другие причины. В том числе, да, банально даже усыновление, да, которое не отражено было в документах. А, вот. Но, тем не менее, мы видим, что большая часть из Рюриковичей относится к этому субкладу. И вот, вот это вот у нас фрагмент из сервиса YFood, про который я говорил, конкретно вот эта ветка. И мы видим, что на этой ветке уже вот досконально до, до конкретного анализа вот это вот уже здесь висят конкретные результаты, мы видим, что эти представители, они уже, соответственно, попадают на какие-то конкретные ветки. И здесь указано, сколько лет примерно до общего предка. То есть вот эта ветка, NVL14, мы видим, что здесь три человека, и у них до общего предка 550 лет. То есть это какое-то уже понятное средневековье, да, то есть... И общий, общий, как бы получается, общий возраст этой ветки 950 лет, это как раз подтверждает, что это времена Ярослава Мудрого. То есть, вот, то есть, соответственно, примерно у Ярослава или, может быть, у его отца там произошла вот такая мутация. То есть это как подтверждается Y-хромосома на известной родословной. Я приведу еще пример собственный. Одна из моих веток по моему прадедушке, она башкирская, из северо-восток Башкирии. И была такая легенда. Вот прадедушка из башкирского рода Термаклы, это такой горный район, северо-восток Башкирии. И там рядом были еще 
еще два рода, это Айленсы и род Мурзалар. И была легенда о том, что было три брата, Имсам, Розабет и Тумса, которые когда-то очень давно пришли на Урал. Ну, легенда и легенда, как бы, да, то есть мало ли легенд. И вот когда мы начали делать тесты всем Пернаклинцам, всем Мурзаларцам и всем Айленцам, ну вот их уже тут пять только с таким глубоким, то мы видим, что они, у них у всех реально показывается, что они все восходят к общему предку примерно 700 лет назад. То есть получается, что, в принципе, благодаря этим тестам мы видим подтверждение вот этой легенды, что действительно были, похоже, что были им сам Розабек и Тумса, которые были братьями, потому что ДНК-тест это подтверждает. То есть спустя 700 лет легенда подтверждается, и я могу там с какой-то определенной вероятностью сказать, что вот моего предка звали Имса. Ну, конечно, к сожалению, я не знаю вот этого участка между Имсой и известной неродословной, потому что он слишком большой, и документов нет. Вот. Ну, то есть, подытоживая по поводу YDNK, это очень интересное направление, и оно позволяет исследовать фамилии, рода, позволяет оценивать, получать информацию за пределами документального источника о прямой мужской линии. Причем можно изучать прямую мужскую линию не только там, свою, а можно, например, по линии мамы, то есть, ну, имеется в виду, что по линии дедушки, конечно, по маме и так далее. То есть я вот, например, там изучаю много своих линий. В Казани есть Олег Владимиров, который изучает, он уже, по-моему, около 50 своих линий протестировал, то есть, поэтому здесь можно очень увлечься всем этим. И, конечно, конечно, это оказывается достаточно дорогое удовольствие, но здесь есть несколько таких лайфхаков. Ну, как лайфхаков? Во-первых, вот эти вот тесты, вот эти вот линии, они, как правило, бывают общие для нескольких людей. Поэтому у меня там вот в моей практике, что зачастую получается, что мы скидывались просто на эти тесты, и они оказывались уже не такие дорогие. Вот, переходим теперь к МИТО ДНК. МИТО это то, что передается матери. На самом деле здесь я буду вообще очень краток, потому что суть, суть здесь примерно такая же, как с Y, но мутации в МИТО ДНК происходят гораздо реже, и поэтому оценить по общему совпаденцу, жил ли общий предок там, 200 лет назад или 700 лет назад, достаточно сложно. И это, конечно, снижает эффективность МИТО-ДНК. То есть, сделав тест по МИТО-ДНК, мы можем сказать, что да, вот наши там, праматери, они жили, она, она жила где-то там. И вот такая, такой был путь миграции, ну, условно, из Африки. Да? То есть можно проследить, прям как, как, как примерно шел путь миграции по поколениям. Вот. Но вот генеалогический период уже оценить сложнее. Конечно, если условно у нас в каких-то двух соседних деревнях появляются два человека, у которых одинаковый метод ДНК, здесь, конечно, можно поискать, что они действительно по женской линии сошлись. Но я в практике таких случаев почти не знаю, где-то единичные они были. То есть, поэтому с точки зрения генеалогических перспектив, Мета ДНК, конечно, гораздо уступает и крику, и аутосома. Вот. И а, тогда переходим к аутосомам. А, здесь я буду... А это, 
Айдар, еще раз звук, пожалуйста. Я, я заметила, каждые шесть минут приблизительно. Это, это интересно, конечно. Не так? Так, продолжаем, да? Аутосомы. Аутосомы – это то, что нам достается от всех наших предков, и это наиболее, наверное, полезный с генеалогической точки зрения способ, наиболее, наиболее полезный метод. То есть вот, вот эти вот 22 хромосомы, они выглядят ну, вот как-то так, то есть они там разной длины, но, соответственно, все они каким-то случайным, каким случайным образом содержат кусочки от наших дальних предков. Где делать аутосомы? Ну, когда говорят, где делать аутосомы, всегда начинают сравнивать объем баз. Вот здесь вот я не смог вчера найти статистику, видел уже этот график на 22 год, но она сильно не поменялась, это, в принципе, на середину 21 года. Самая, самая большая база в мире у компании Ancestry. У них сделано уже более 20 миллионов тестов. На втором месте 23andMe, у них 12 миллионов тестов, и у MyHeritage ну, где-то вот получается около 5-6, наверное. То есть эти компании, конечно, сильно больше, чем все остальные, но здесь надо понимать важный момент, что если у вас, например, в роду ну, среди родственников не было какой-то массовой миграции, например, в США, да, то... Вероятность, что даже сдав в, этом огромном, в этой огромной базе, появившись ну, 23andMe или Ancestry, в большей степени, наверное, Ancestry, есть вероятность, что вы там, скорее всего, там не найдете никаких близких родственников, потому что все-таки Ancestry – это не очень популярная база в России, туда мало кто сдавал. 23andMe популярнее, конечно, но тоже уступает. По моим наблюдениям, как ни странно, вот Family 3 DNA, который, наверное, где-то полтора миллиона тестов, он всегда был как самой передовой базой для российских исследователей. То есть все делали тесты там, ну, последние там, 15 лет практически большинство делало там тест. И это, это как бы обусловлено еще тем, что там можно Y сразу сделать из этих тестов, то есть дополнительные такие плюсы и то, что они, вот, как я уже упоминал, хранят дол долго результаты, не результаты, а набор, то есть вот непосредственно саму ДНК, откуда можно еще что-то выделить. Вот. Но в последнее время достаточно хорошо растет база генотека. Ну, наверное, она сейчас растет значительно быстрее, чем база Family 3 DNA. Вот. Догнал ли генотек Family 3 DNA, может, уже и догнал. Это сложно как бы оценить, потому что генотек не публикует свои данные. Что, если говорить по Атлас, то у него база поменьше. Вот. Но что можно сказать? Конечно, если вы сделали тест, желательно загружать его максимально во все базы, то есть, потому что неизвестно, где может выстрелить. Есть два момента, что самые большие вот эти две базы, Ancestry и 23andMe, они не позволяют к ним загрузить. То есть, если вы сделали тест в MyHeritage или Family 3DNA или в Genotech, вы не сможете загрузить в эти две базы. Поэтому, если у вас есть там, подозрение, что у вас там есть иммигранты по каким-то линиям, 
то, конечно, придется в этом случае делать тесты отдельные, туда отправлять. Либо сделать сразу там и уже загружать оттуда вот, в другие базы. Но сделать там тесты все-таки технически, логистически достаточно сложно, к сожалению. Вот. Идем дальше. Есть еще такая проблема, про которую, наверное, далеко не все знают. Это то, что используются разные чипы. Ну, чип это непосредственно вот это вот такое, скажем так, устройство, которое позволяет делать вот эти тесты и которое считывает какое-то определенное количество мутаций. И вот это вот количество мутаций, оно в разных, у разных лабораторий разные, и оно, они между собой кто-то хорошо пересекается, а кто-то вообще плохо между собой пересекается. И вот когда они между собой плохо пересекаются, это сильно снижает эффективность сравнения. Вот. И даже вот версии внутри, непосредственно внутри Ancestry, внутри 23andMe, например, они даже между собой достаточно конфликтуют. Вот Family 3 DNA, по-моему, в 2018 или 2019 году перешел, или, или даже раньше, на новый, на новый чип, и сразу э, начались вот эти ну, как бы результаты, э, которые уже, скажем так, э, нужно рассматривать определенные э, там, доли сомнения некоторые моменты. Вот. А, э, эту проблему надо просто понимать, учитывать, и э, здесь как, каких-то таких э, огромных исследований э, нет, ну, точнее, они есть, наверное, вот, но они не учитывают, там, например, Генотек, что у него там тоже как бы свой немножко отличающийся чип. И здесь нужно просто через практику это понимать. Но даже если пересечение достаточно слабое, все равно результат поможет там, подтвердить или опровергнуть там, родство, но просто будет похуже. Вот. Немножко, как это все работает. Вот здесь вот я привел пример, что есть два внука, между собой двоюродные братья, и есть какая-то некая их бабушка, общая бабушка. И вот, вот это вот 22 хромосомы, которые бабушка передала одному внуку, а вот это 22 хромосомы, которые она передала другому внуку. Как вы видите, это достаточно случайный процесс. Допустим, здесь она на 14 хромосоме передала вот этот кусок, а здесь она его не передала ну, и так далее. Но наложив вот эти два две как бы, хромосомы друг на друга, мы видим, я вот здесь специально зеленым выделил, что есть достаточно большие куски, где они пересекаются. И вот так, по сути, происходит анализ. Сравнение между собой двух человек, которые являются родственниками. Для двоюродных братьев это как бы достаточно... То есть вам может показаться, что это кусочки маленькие, на самом деле они не такие маленькие. На самом деле вот здесь это большие кусочки. То есть вот когда это уже там <coughs> пятиюродные, там, конечно, кусочки надо искать. Всегда я очень часто слышу такой вопрос вообще, как родство должно определяться. То есть какое родство должно определяться. То есть вот там, <coughs> увидим ли... Сдав тест, мы, что мы десятиюродные братья или там семиюродные, есть определенный предел, и по тем анализам он приходит примерно на уровне четвероюродного родства. 
Вот, э, здесь э, к, нарисован такой график, который позволяет показать, что восьмиюродное родство, как правило, уже не покажет. А семиюродное, шестиюродное тоже, скорее всего, не покажет. Ну, то есть оно, оно может показать, оно может показать, но в 20% случаев, а в 80% случаев это будут как будто посторонние люди. Вот. Но до четвероюродного родства включительно это достаточно, как бы, достаточно надежно. До четвероюродного родства. Вот. Дальше уже начинаются проблемы. Дальше уже как бы не факт, что покажут. Но тем не менее, как бы обратное тоже можно утверждать, что пятиюродное, шестиюродное родство, тем не менее, хотя бы там 40-60% случаев все равно его должно показать. То есть тут уже как бы вероятность такая, либо покажет, либо не покажет. Начиная с семиюродного родства, тут уже можно как бы скорее всего забыть. То есть там вероятность она практически нулевая, и там уже с, э, смешивается с каким-то таким э, фоном. Вот. Когда э, вы сделали тест, у вас э, есть страница, в которой очень много так называемых совпаденцев. И вы видите, среди них достаточно большое количество людей. И зачастую их действительно очень много. И такое впечатление, что тесты сдавали там, кучу ваших четверо-юридных братьев. Да? На самом деле, почему это не так? Здесь вот такой как бы, гипотетический пример. Есть такое понятие, там, двойные кузены, да, двойные двоюродные братья. Это, например, если у двух двоюродных братьев, а папа между собой братья и мама между собой сестры. То есть получается, что двоюродный брат и со стороны папы, и со стороны мамы. Естественно, с таким двоюродным братом количество общих сегментов, оно будет, по сути, как бы так же, как с родным. Ну, с, с, с родным единоутробным или единокорным, если точнее. Вот. И получается, что реально он брат вроде как двоюродный, но по ДНК он как будто ближе. То есть как будто ближе. И вот это вот правило, оно работает и на множественном родстве. То есть если мы, допустим, видим, что у нас большое количество людей, четвероюродный, пятиюродный, как будто так показывает нам ДНК в таблице. А на самом деле у нас может оказаться, что мы с этими людьми вовсе не четвероюродные, а, допустим, семь раз шестиюродные по разным линиям и еще 15 раз восьмиюродные. То есть вот это вот все, ну и, допустим, один раз пятиюродные. То есть благодаря тому, что у нас просто мы с этим конкретным родственником по очень большому количеству линий там еще где-то пересекаемся. Вот, вот этот Но, эффект... Можно вопрос? Это получается родственник ну, несколько по разным линиям родство с ним, правильно? Да, закон да. убывающих предков, по-моему, как так называется. Ну да, закон убывающих предков здесь тоже имеет... Как бы, да, имеет отношение, наверное, прямое такое. Но смысл такой, что мы, как правило, являемся родственниками по множеству линий. И вот, скажем, чем меньше популяция, чем она более замкнутая, где там достаточно много близкородственных браков, тем больше как бы, вот этот эффект. 
То есть вот если делал тесты евреи Ашкенази, например, Финны, Финляндии, ну и другие там популяции не очень большие, но с большим количеством близкородственных браков, там этот эффект больше. То есть, например, если два еврея, которые, ну, например, там, из Беларуси сделают тест, и он может показать, что они, например, троюродные или четвероюродные, а они на самом деле в лучшем случае пятиюродные. Просто такое большое количество у них там пересечений идет общих на уровне пятиюродного, шестиюродного родства, что реально показывает, как будто они троюродные. И вот, допустим, у меня у жены, у нее отец литовский татарин, а литовские татары – это еще, ну, еще меньшая популяция, и там тоже очень много было близкородственных браков. И, то есть вот там практически любой у литовского татарина возьми, они как, как все троюродные, четвероюродные между собой. То есть вот на, чем меньше популяция, тем больше это работает. И это надо учитывать. Это надо учитывать. То есть что такое может быть. Вот. И а, как раз-таки очень часто тоже возникает вопрос, когда мы сделали тест, и а, мы видим у себя кучу иностранцев. Ну, вот, например, я привел пример. А, вот у меня в совпаденцах, вот, допустим, два фина, а у меня их очень много. Прям, прям десятки финов в совпаденцах. Я свою родословную очень хорошо знаю, там никаких пересечений с Финляндией ну, там, до 17 века себе представить сложно вообще. А здесь пишут, что у меня вот этот вот, вот, этот вот уважаемый фильм, он там, мой, от четвероюродного до шестиюродного брата. И, и вот эта вот финка тоже там, от четвероюродная до шестиюродная сестра. Что в принципе, ну, по логике оно не должно быть. Вот. И как, вот, очень часто, когда мы делаем тесты, очень часто бывает вот это вот родство. Что это такое? А, ну, многие начинают объяснять, что это вот какие-то там пленные французы времен войны 12 года а, или еще что-то похожее. Вот он там оказался где-то, а, женился, и никто о нем не помнит. Ну, и всякие такие похожие истории. Вот. Все это может быть, конечно, может быть и пленный француз, там, или фин, или кто угодно. Это, это исключать нельзя, тем более, как бы, ну, всякое могло быть. А, вот. Но, скорее всего, здесь причина другая, здесь работают математические правила. И а, есть вот, хорошие исследования, там этим занимаются там, Сергей Козлов, Вадим Веренич, такие очень известные люди в этой области. И они посчитали, что если у вас с каким-то совпаденцем общий сегмент достаточно большой, но он один, то есть вот как в этих случаях мы видим, что общий сегмент 20 сантиморган, здесь 18 сантиморган, я сейчас не буду уходить, в, что это такое, это просто ну, вот, вот, вот этот вот общий сегмент, который, с которым мы совпали с этим совпаденцем, и если как бы вы и ваше совпадение происходит из непрерывно растущей популяции, то с очень высокой вероятностью общий предок жил где-то в начале этого роста. То есть на самом деле количество поколений, ну, это, это как бы все математически обсчитывается, но смысл такой, что количество поколений в этом случае может быть неограничено, будет хоть 50 до общего предка. То есть вот так получается, что с какой-то долей 
людей у нас может сохраняться общие сегменты одиночные даже спустя 50 поколений. И они будут показываться нам как будто четвероюродные, шестиюродные братья, а на самом деле ими не быть. Не так просто отделить вот этих вот ну, таких фейковых совпаденцев от настоящих. Потому что настоящим тоже такое может быть. И это тоже одна из сложностей, но с ней тоже можно работать. Вот. Еще один важный вопрос, то есть тоже, который там постоянно возникает, это кому делать вообще тест, кроме себя. Ну, конечно, нужно делать, если есть возможность, родителям, бабушкам, дедушкам и так далее. А дальше, примерно на том же уровне по важности, это их родные братья и сестры, желательно полнородные. Потому что если вы сделали тест сестре бабушки, то она абсолютно так же, как и бабушка, наследовала свой ДНК от родителей. А родители – это ваши прямые предки. Поэтому ДНК сестры и бабушки – это ваш как бы полностью... Ваш интерес. Вот так вот. вот. Но э, иногда бывает, что можно делать и тесты каким-то двоюродным родственникам, ну, если, например, у них отство по какой-то другой линии, совсем из другой популяции. Ну, вот я пример приведу. У моей мамы есть двоюродная сестра, а у нее отец кореец. Вот. То есть, и, соответственно, вот <coughs> все совпаденцы, которые явно не азиатского происхождения, чисто там, не из Восточной Азии, они мои совпаденцы, поэтому здесь тоже а, очевидно, что тест ей был делать а, выгодно. Вот, еще есть ну, такой момент, что мы, а, когда делаем тест, мы задаем себе вопрос, а вообще какая вероятность, что я там кого-то найду? Раньше вероятность, конечно, была низкая, сейчас вероятность растет. Но вот здесь вот такие расчеты, математические, их там можно, конечно, еще перепроверить, но были исследования Ancestry.com, потом были исследования там, генеалогов, которые показывали в среднем популяции, ну это, к сожалению, правда, не на российской популяции сделаны оценки, в среднем какое количество наших двоюродных, троюродных, четвероюродных братьев, сестер живет. То есть вот пятиюродных там по оценкам от 900 до 1000, до полутора тысяч может быть. Это оценки на самом деле очень грубые, потому что сильно зависит от популяции, сильно зависит от поколения. Я сейчас не буду в эту тематику уходить. На самом деле может быть очень много общих там, пятиюродных братьев. Бывает ситуация, когда их очень мало. Но это какие-то усредненные показатели. Вот. И получается, что, грубо говоря, четвероюродных там, в среднем их, там, допустим, 220 человек. То есть четвероюродные и ближе. Вот. Мы предполагаем, что сдали тесты вообще из потомков жителей Российской империи примерно полмиллиона человек. Но это очень грубая оценка из-за того, что не все публикуется, но примерно такая оценка существует. То есть, если брать вообще жителей Российской империи, включая всех иммигрантов, потомков, то есть это каждый пятисотый. А, ну и таким образом такой каждый пятисотый, а у нас там 220 родственников на уровне четвероюродного родства, то есть вероятность, что мы хотя бы одного в пределах четвероюродного родства, она где-то приближается к 50% сейчас, ну что, наверное, неплохо. Вот, меня, меня слышно еще, да, Или... Да, слышно, но можно переподключиться. Ага. Давай, переподключимся. 
Очень интересно, захватывающе. У меня есть вопрос, но я в конце да, на, на, Наверное, я, к сожалению, слишком, да, слишком много получил, но я уже заканчиваю. Вот. Получается, что про поиск близких родственников. То есть каждым годом вероятность найти кого-то выше. Конечно, многие не хотят общаться, потому что многие делают тест в медицинских целях. Вот. Примеров, когда кто-то нашел своих родственников, очень много. У меня тоже там личные примеры есть, я сейчас не буду погружаться в эти рассказы. В телеграм-чатах очень много мы видим, что ну, истории, когда кто-то нашел родственников, делится этим, и там есть очень классные, интересные истории. Вот. Конечно, если вы, у вас есть вот этот вот список ваших родственников, совпаденцы с их емейлами, e пишите им, заготовьте какой-то определенный текст сообщений, пишите «я такой-то, такой-то, мои предки оттуда». Может быть, у нас есть пересечение. Ну, кто-то ответит, кто-то не ответит, здесь уже как, бы, как, как повезет. Ну, если, чем больше вы напишите, тем больше вероятность, что повезет. Если особенно с той стороны будет человек увлеченный с хорошо проработанной генеалогией. Вот. С результатами, которые вы получили, можно потом проводить очень много разных анализов, там есть много методик, сравнивать отдельные сегменты. Ну, это все такая достаточно большая тема, но факт что, факт, что эти инструменты есть и ими можно пользоваться. Вот. И чуть-чуть про фамилию ДНА. Почему фамилию ДНА – это нужная вещь для этнического происхождения? Но с точки зрения этнического происхождения иногда слышу так, такие вопросы, что ну, а зачем вообще это нужно, какая разница, кто были предки. Ну, на мой взгляд, во-первых, это может в каких-то случаях помочь в исследованиях, а это во-первых. А во-вторых, кто ваши предки, из каких популяций происходили, это же тоже какая-то фактология, то есть это то, что вы узнаете о своих предках, да. То есть это какой-то признак, который дополнительно вам стал известен. И это достаточно интересно. Ну, поэтому этим так многие увлечены. Вот. Что касается нашей методологии, то она уже больше 10 лет успешно работает. Она была создана на базе того, что те лаборатории, которые делают тесты, просто не умеют определять нормально по восточноевропейским популяциям, ну, вот по популяциям там, народов Кавказа, Сибири, то есть они просто не, 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 не могут оценить, потому что не имеют должных выборок и так далее. Вот. Ну и один из залогов нашего успеха – это то, что мы одновременно применяем несколько методов, то есть мы как бы перекрестно смотрим и за счет этого исключаем. У нас достаточно там глубокая методология в этом плане. Вот. И, наверное, можно сказать с абсолютной уверенностью, что вообще фамилию ДНА – это единственный способ сейчас, который существует на рынке для решения каких-то сложных случаев. То есть, когда происхождение смешанное, когда есть какие-то семейные легенды, что вот была там турецкая прабабушка, например, надо подтвердить или опровергнуть. Это однозначно к нам. Ну, в этом случае единственное, что не рекомендую заказывать базовый отчет. Тут уже должен работать эксперт, он должен как бы погружаться, он должен смотреть, обсчитывать. И надо заказывать уже более такой расширенный отчет. Вот, ну, собственно, у меня все. Айдар, спасибо большое.
Очень интересно. Сейчас сразу к фамилию Динери спрошу. У меня в семье есть легенда, что мой прапра три раза прадедушка имел греческие корни. Я сделала тест ДНК в генотеке, и там ничего греческого не показала, я сто процентов русская. Mm -hmm. а, но это по линии, получается, бабушки моей, ее про, ну, прадедушка там. Ее прадедушка. А, mm -hmm. Да. То есть у меня это может, в принципе, не показать, потому что очень далеко это было, правильно? Это может не показать, в том числе даже у нас, когда мы будем там специальными методами считать, которые позволяют такие слабые сигналы. То есть у нас есть методология, которая позволяет определять, есть ли слабые сигналы от греков в вашем ДНК. Mm -hmm. Вот то родство, которое вы сказали, про, 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 да, это mm -hmm. уже... Это уже как бы сложно. Мы, конечно, можем посмотреть. Мы можем попробовать посмотреть и, в принципе, оценить. Может быть, проявится. Но для того, чтобы быть более уверенным, конечно, нужно сделать тест бабушки. Вот у бабушки... А, 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 а если у меня есть выход на правнука этого прапрадедушки? Ну, то есть прямая мужская линия получается. Ну, еще лучше. Тогда можно еще посмотреть с точки зрения ДНК и оценить, если это действительно какая-то вот греческая линия. Но ага. э, если, скажем так, э, это оценивать, то нужно делать расширенный тест по Y, э, ага. потому что если сделать такой вот тест, который покажет только древнюю миграцию, тогда вы не сможете 100% оценить там. Ну, возможно, это грека, возможно, это вообще скандинав. Что это там... Спасибо. Давайте коротко я сейчас попробую ну, подвести такой вывод небольшой, да, и заодно сразу вопросы уточняющие вкинуть. Значит, вот я занимаюсь документальной генеалогией. Рассмотрим ситуацию для тех, кто вот только задумался про ДНК-тест, посмотрев эфир. Значит, краткие выводы для таких людей. Я занимаюсь ДНК-генеалогией и хочу найти вот каких-то там потерянных родственников, которых мы, может быть, даже не знаем. Я могу сделать себе, ну, как женщина, я могу сделать себе аутосомный тест, и он, в принципе, не будет особо, ну, как бы, отличаться, ну, будет отличаться, если я буду делать брату своему. Потому что ну, каждый Будет. человек это не набор одних и тех же генов. Даже у близнецов, по-моему, различаются да, результаты теста или нет. Ну, у близнецов он должен быть одинаковый. Я вот как бы в деталях, конечно, угу. не сталкивался именно с примерами, но по идее они должны быть одинаковые. Ну, в общем, я могу сделать тест себе, либо, допустим, своему папе, дедушке и так далее, кто жив из старших родственников, в принципе, лучше начинать с них, потому что они. Ну, по логике уйдут раньше, чем я. Ну, ну абсолютно. Причем я скажу такую вещь, что, в принципе, если вы сделали тест папе и маме, себе можно уже не делать. То есть, по большому счету, ну, это только покажет, что вы являетесь их ребенком. Никаких новых образцов, никаких новых данных не покажет. Ну, скажем так, не до конца... То есть все равно польза может быть, потому что там происхождение определенно может быть польза, но она не такая колоссальная. То есть более важный их результат. Я сейчас попрошу вас переподключить звук. Это сейчас уже сделать проще. Да. А, получается, вот тут у нас вопрос тоже был, если занимаются генеалогией для сына, то есть тест надо все равно сделать бабушкам, дедушкам, а если живы про бабушки, про дедушки, то им. 
Если есть такая возможность, то лучше делать всем. Если нет такой возможности, то можно сделать, допустим, бабушке, потому что бабушка объединяет в себе, ну, бабушка ребенка объединяет в себе и про свою мать, и отца. Ну, совершенно верно. Единственное, конечно, что если вы сделаете только бабушке, а дедушки, например, к сожалению, уже нету, да, то вы не увидите совпадения, которые идут по дедушке. Поэтому нужно, соответственно, сделать бабушки и ее там, сыну или дочери, то есть, соответственно, матери или отцу, да, то есть бабушки с только стороны. Угу. То есть у нас, у нас есть вот множество линий, да, и мы, как бы, вот сделав бабушки, мы вот закрываем вот этот участок. А вот эти у нас еще не закрыты, ну, то есть этот участок мы закрываем очень хорошо, а здесь мы не можем закрыть хорошо, потому что здесь дедушки нет. Но сделав как бы тест маме или папе, мы все равно этот участок закрываем просто с 50% худшим результатом. Вот так. Mm -hmm. Ну, либо если мы знаем, что там жив брат дедушки, например, родной, да, мы можем сделать им... Да, причем брат дедушки это по сути то же самое, что сделать дедушке. Mm -hmm. Потому что брат дедушки наследует... Ну, не, не то же самое, а примерно то же самое, потому что он все равно потом, ну, как бы, ребенок тех же самых родителей. А вам же важно родство вот по этим родителям. Угу. То есть, в конце концов, делая тест дедушки, мы интересуемся родственниками по прадедушке и прабабушке, так ведь? Угу. Вот. А брат, соответственно, это их прямой потомок, то есть он их тоже и гены несет. Угу. Если, ну, он общем... полно... Если он полнородный, то есть бывает угу. ситуации, когда он не полнородный, тогда на него, ну, его результат уже будет влиять там гены, которые вам не родственные. Угу. Ну, то есть, если это там по маме или по папе? Да, да. Родственник. Ну, в общем, получается, делаем старшим родственником. А где делать тоже? Это аутосомный тест, который делают все. Можно сделать отдельно Y, но в России, я, честно, напомните, делают или нет отдельно по Y? А, отдельно Y в России не делают. Ну, точнее, делают, но он очень такой неподробный. Скажем, единственное исключение есть полный геном. Полный геном в России делают, но стоимость его, вот, по-моему, у Атласа была акция и что-то там порядка 90 тысяч рублей. Mm -hmm. Понятно, что это, ну, если сравнивать, что, например, итальян, в Италии Данта Лапс стоит 200 долларов, то есть это примерно, сколько сейчас, ну, там, 15 тысяч, да, например. 15 90 и 15 тысяч рублей, конечно, разница есть даже с учетом логистики. Вот, поэтому тема с игреком большая, в нее надо как-то отдельно погружаться, mm -hmm. да. там, там есть сам... свои Но... особенности, свои моменты, mm -hmm. которые я не озвучил, там, потому что можно отдельные снипы тестировать, ну, это прям такая отдельная история. Ну, получается, что лучше всего начинающим начать с аутосомного теста, и лучше да. это, дать этот тест в российской фирме, потому что, во-первых, на данный момент есть затруднения с доставкой этих тестов за границу, это раз, и, во-вторых, базы иностранных фирм ориентированы все-таки на иностранцев, а не на российскую территорию. Ну, кроме Family 3 DNA, Family 3 DNA, там очень много российских результатов, и там, в принципе, сдавать тоже можно. А, вот, конечно, проще в России, вот если так подытожить, mm -hmm. проще в России, но если у вас есть возможность, то может получиться, что по деньгам и дешевле сделать там. 
Ну, особенно эти родственники какие-то есть, которые могут переслать. Да, условно, из Казахстана, например. Да, там. Ну, там, там уже эту логистику можно отдельно оценивать. Ну, дальше мы сдали тест. Ну, в России, я вот лично знаю, это крупная компания, это Генотек, где есть вот эти совпаденцы, с помощью которых можно найти общих каких-то предков. У меня, кстати говоря, свой опыт рассказа, у меня совпаденцев я посмотрела, но сейчас, мне кажется, больше люди стали сдавать генетические тесты, не знаю, с чем это связано, но в генотеке есть такая функция, как сделать древо и указать, откуда предки. Не все этим пользуются, то есть они сдали, внесли именно мам, пап, на этом все. Но я вот посмотрела, у кого есть территории указанные, увидела знакомый район свой, думаю, дай-ка я напишу этому человеку. Я написала, и мне ответили, оказалось, у нас общая деревня, мы начали искать общего предка, и вроде бы нашли его в середине там, 18 века, еще надо там уточнить эти детальки, посмотреть, потому что ну, есть моменты определенные. Но смысл в том, что система как бы работает. И в чем плюс еще для меня, это что человек, заинтересованный документальной генеалогией, то есть мы вместе можем теперь работать над исследованием этой ветки. Абсолютно так, да. Ну вот вы на своем примере показали одну из таких историй, которая, в принципе, показывает всю пользу, да. Вот, но некоторые сомневаются, говорят, что сейчас вот генетика у нас как бы в России молодая, база еще не совершенная, в каждой фирме своя база, и поэтому результаты варьируются, соответственно, откуда предки территориально. Я пока подожду, пока все технологии улучшатся, и потом когда-нибудь сдам этот тест. Что вы скажете про такую стратегию действий? А, ну, технология уже не очень молодая, и в России она особо не отличается от той технологии, которая по всему миру используется. Вот. Базы, конечно, с одной стороны, не очень большие, но они достаточно быстро растут, потому что много, все больше и больше сдает. А, поэтому, ну, как я уже показал в презентации, вероятность найти родственника, она все равно достаточно уже высока. Вот. И э, вот этот немаловажный момент, который мы уже сегодня не раз затронули, это то, что старшие родственники, к сожалению, уходят, э, и э, время просто будет потеряно. Я э, в свое время ну, успел сделать тесты там, в 15-16 году э, старшим родственникам, э, которым было тогда уже за 90, сейчас их, к сожалению, уже нету, но вот результаты их есть, и э, это, конечно сильно помогло в каких-то там моментах. Ну, и эти же результаты, вот, которые вы взяли в 2016 году, их расшифровали определенным образом, и их можно интерпретировать с учетом новых данных, которые вот появляются конечно, вчера. Конечно, вы можете результаты скачать к себе, они будут у вас на компьютере, то есть они не будут где-то там на каком-то сайте, да, то есть, в котором они могут пропасть, там, не дай бог, или еще что-то. Они у вас на компьютере, вы их загружаете в другие базы, вы сравниваете с другими базами, то есть это все вполне реально и позволяет, в принципе, надежно оценивать вот этот, вот этот метод, в принципе. Угу. Ну, получается... 
Угу. Получается, ДНК-тест полезно, ну, как бы для чего, да, и кто занимается документальной генеалогией, это вот поиск совпаденцев. Сейчас, может быть, ничего не найдется, но идет время, люди продолжают сдавать тесты, и со временем кто-нибудь всплывет. Это как с совпадениями в древах на MyHeritage. То есть сейчас да. ничего нет, а спустя время появится. Да, Еще я... абсолютно, угу. да, абсолютно хороший пример с MyHeritage. То есть это та история, которая... Вы одно утро посыпаете, заходите в компьютер, а у вас там совпадение. Вот. Ну, то есть это игра в долгую. Да, пассив, вот то, что называется пассивная генеалогия, да, то есть вы, по сути, закинули удочку, ждете. Угу. А, я попрошу переподключить звук еще раз. Это такой наш будет ритуал на этот эфир. И получается, сейчас я потеряла мысль, но я ее найду. А, еще я вот, знаете, слышала про то, что, например, если э, 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 документальное исследование генеалогии встало в тупик, потому что, например, документы сгорели, ничего нету, либо неизвестно происхождение там из детского дома и так далее, то есть, ну, потеряно. Некоторые используют инструмент ДНК генеалогии для того, чтобы определить приблизительные районы, где мог жить предок. Вот встречались ли вы с такой ситуацией, что можете сказать по этому поводу? Да, конечно, с такими ситуациями я очень часто встречался, потому что действительно те, кто... Особенно эта история с детдомами очень часто, да, когда пытаются найти родственников, не знают вообще, кто был, был родители. И, в принципе, в этом, в этом случае ДНК-тест показывает, из каких групп, из каких популяций могут быть родители, и, соответственно, это каким-то образом там позволяет находить вектор, вектор поиска, то есть куда искать. В какую сторону смотреть хотя бы? В какую бы? сторону смотреть, да. Здесь, конечно, важно смотреть, кто совпаденцы тоже. То есть тут в таких случаях всегда надо ну, такой комплексный уже анализ проводить. Еще был такой вопрос. Есть три разных брата, ну, в смысле, они все, оба, все три от, от одних родителей. Есть ли разница, у кого брать тест? Старший, младший, средний? Нет, разницы нет. Угу. Потому что родители общие. Да. Еще был такой вопрос, причем я делала... Но, 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 я, но я как бы замечу, что если взять всем трем братьям, угу. то результат будет еще лучше. Конечно, это будет... Да сильно дороже, но в теории как бы потенциально, ну, есть примеры, когда берут, и оказывается, что каждый дополнительный брат, он дает какой-то дополнительный эффект, потому что, ну, это повышает возможности для анализа. Угу. Для анализа, потому что вот, мы, мы представим, что сделали три брата, и у, у одного один совпаденец, а у другого этого совпаденца нет. Значит, этот совпаденец не такой надежный. А если вот у этих трех братьев у всех один и тот же совпадение, и он прям с хорошим результатом, значит, это очень надежный совпадение. Вот как бы пример, почему это может оказаться. Ну, здесь, конечно, начинает играть вот вопрос финансовый, потому что, может быть, стоит сначала не у этих трех братьев всех, там, а где-то по какой-то другой линии, например, сделать, да? И вы, кстати говоря, в, своем, в своей презентации ответили на мой вопрос. Я по доку... в чате фамилию, опять же, реклама чата фамилию регионального, нашла свою шестиюродную тетю. 
По документам мы нашли общего предка, это женская линия. Она делала тест в генотеке, я делала тест, она говорит, давай друг у друга поищем, ну, найдемся мы или нет, как родственники. Мы не нашлись, ну, что такое, либо наши бабушки там где-то погуляли, и документальная генеалогия не сработала. Но сегодня, мне кажется, вы ответили на этот вопрос. А, ну, я скажу больше, да, шестиюродные, это вообще не гарантирует, что вы должны были совпасть. Вот. Но, тем не менее, какие-то сегменты у вас там все равно можно попробовать посмотреть. Для этого вам обеим нужно выгрузить результаты на GetMatch, там есть инструменты, которые позволят вас напрямую сравнить и посмотреть вас прям по хромосомам, какие у вас попадают. То есть есть такая возможность, в принципе. Вот, здорово. А на GetMatch, получается, это за дополнительные деньги загружаются или а... это всем даже? GetMatch до какого-то объема бесплатен, но проблема будет с генотеком, что из генотека нельзя выгрузить файл в нужном формате бесплатно, там у них есть плата за выгрузку. В определенном формате можно сделать это бесплатно, но его нужно конвертировать. Ну, то есть там определенные такие... Заморочки. Заморочки, да, есть. Все это все решаемо. Поняла, спасибо. Смотрите, был вопрос, я делала анонс в разных соцсетях, и разные люди в разных соцсетях задали этот вопрос. По поводу этической, что ли, стороны, как эти данные, которые, ну, как генетический паспорт каждого человека, он уникальный, ну, это, по сути, такой вот доку биологический документ, могут ли использовать его, там, МВД, ФСБ для расследования своих каких-то дел и так далее, чем-то это вообще грозит человеку, сдавшему ДНК-тест или нет, как вы относитесь к этой теме? А, смотрите, ну, есть пример стран, где огромное количество людей сделали тест. Но ну, я вам показывал, сколько, какой объем тестов сделано в Ancestry и 23 Me, то есть это, по сути, это в Штатах. И вот, в принципе, поиск преступников в Штатах работает уже очень как бы, хорошо, и для этого не обязательно там, то есть достаточно там троюродного брата увидеть и начинать рассказывать искать, кто же, кто, же, кто же у него троюродный брат, и как бы круг подозреваемых сужается. Благодаря этому очень много раскрыто дел, которые там 20-30-летней давности, где был какой-то, соответственно, образец крови, ну, соответственно, тогда с ним ничего не могли сделать, и сейчас благодаря этому раскрыли. То есть, наверное, это какая-то неминуемая вещь, и органы, правоохранительные органы, они с тем же успехом могут пользоваться, потому что базы там зачастую открытые, то есть доступ не получить, ну, буквально вы сделали тест, вот у вас как бы доступ. И по поводу того, доступ ко всей базе, но ну, это надо спрашивать, наверное, там, генотек, дает ли он доступ uh -huh. для правоохранительных органов. Как бы я uh -huh. понятия не имею, не интересовался этим вопросом. Знаю, что в Штатах там, например, на гид-матче, когда ты загружаешь свой результат, ты можешь поставить галочку. А хочешь ли ты, чтобы твой результат участвовал в таких поисках для полиции? Можешь поставить «хочу», а можешь поставить «не хочу». Насколько это действительно работает, да. что используют или не используют, кто знает, как бы, да? но галочка такая есть. Вот. Поэтому этических вопросов, связанных вообще с ДНК, много. Вот. Но в любом случае, если говорить про пользовательские персональные данные, то, конечно... 
во всех лабораториях, во всех системах, которые принимают, там есть пользовательские соглашения, они соответствуют законодательству персональных данных, это все охраняется. И... Поняла, спасибо. Еще такой вопрос у меня будет, и звук, пожалуйста, переподключите. Да. Я бы так поняла, что вы сделали много ДНК-тестов и своим родственникам, и жителям тех деревень, где жили ваши родственники, то есть у вас достаточно большая выборка. А как попросить человека сдать слюну для анализа? Бывали ли случаи, когда вас грубо посылали или там задавали какие-то дополнительные вопросы? В общем, как сделать первый шаг, чтобы попросить? Вот у меня есть родственник по бабушке, да, вот с этими греческими корнями. Но как, как к нему обратиться с этим вопросом? Мне кажется, такая личная тема, интимная. Или, или мне так кажется? А, ну, я скажу так, что в большинстве случаев проблем не возникало. В большинстве случаев люди достаточно... Ну, перед тем, конечно, происходит такая генеалогическая обработка, то есть там показывается деревья, показывается это, и мягко подводится к тому, что а вот благодаря тесту можно было бы еще вот это, вот это узнать. И в 90-95% случаев люди с удовольствием, им было это интересно. Вот. Но ситуации бывают разные. И, например, там у меня была ситуация, что один дедушка, он родственник близкий, достаточно старенький уже, он пошел в милицию и написал, там, хотел писать заявление у него, правда, его не приняли на меня, что я там какой-то агент, собираю данные. Ну, там как бы уже, конечно, из-за возраста. Вот. Mm -hmm. Это как бы звучит смешно, но может быть, конечно, и грустно да, в каких-то ситуациях. Поэтому здесь уже работает, ну, наверное, какая-то такая такой личный подход в каждом случае, потому что ну, в каких-то случаях люди на отрез просто считают, что да. причем причины могут быть какие угодно, да, ну, в том числе, ну, я слышу такие причины, что человек просто ну, не, не хочет узнать там, о наличии каких-то внебрачных детей, например, там, да, или вот что-то такое. То есть... Ну, да, тут такой, ну, ну, мне кажется, интимный вопрос, поэтому прежде чем просить, видимо, надо подготовиться хорошо, пересмотреть этот эфир, э, рассказ Айдара со слайдами, что можно узнать дополнительного, да, чтобы объяснить своему родственнику, для чего тебе это нужно. Ну и, кстати, немаловажность, многие, для многих важно, что, например, в российской компании сдавать да, тест, потому что данные не выходят за пределы страны. Ну и получается, ну вот мы решили, сделали тест нашим старшим родственникам, загрузили результаты, пришли нам на генотеки, например, мы делали там, мы можем их скачать. И что, ну вот опять же про свой опыт, у меня указано 17 регионов, откуда мои предки, из этих 17 регионов совпал только один, один из 17, и то по, получается бабушкиной линии. А, ну и то есть... В плане поиска как-то мне не совсем понятно, это все зависит от баз. Но мы можем скачать бесплатно вот выборку, вот эту расшифровку нашего ДНК и прийти как раз в фамилию Диней, да. где вы уже сделаете более подробный на основе своих баз, которые у вас явно отличаются от генотека. Да, ну на основе баз и в первую очередь совсем другая методология. У нас сильно отличается методология. Отличаются выборки, 
и мы с своей стороны покажем, по нашему мнению, где, соответственно, жили ваши предки. Это если мы говорим про чисто базовый отчет. Если мы, вы будете заказывать базовый плюс, то там изначально мы запрашиваем у вас известную информацию и накладываем ее как бы как фильтр перед тем, как запускать наш алгоритм. И после этого алгоритм показывает неизвестную информацию. То есть он определяет, на базе известной информации оценивает неизвестную и показывает, что да, это реально, либо он может сказать, что известная информация, ну, извините, она как бы не, все равно не стыкуется, как бы, да, потому что никакой другой, ну, то есть вот вам известно было, например, вот вы думали, что дедушка там грех, например, да, или там фин. Но мы говорим, что нет, это, ну, к сожалению, мы не видим там никак, ни, ни при каком сценарии это не могло так получиться. Потому что всегда происхождение, конечно, такое по популяциям, это сложная штука, особенно когда происходит смешивание. То есть, условно, если взять эстонца и грузина, ну, то есть папа-эстонец, мама-грузинка, то что-то среднее получится в районе Смоленской области. Да? То есть, ну, это примерно на самом деле так и работает. Но mm -hmm. есть методы, которые позволяют показать не Смоленскую область, а действительно, что там был эстонец и грузин. А когда э, их много, предков, то, соответственно, задача усложняется, вот когда идет такое смешанное происхождение. А если, например, э, у нас происхождение там, достаточно однородное, вот там из одной-двух областей соседних, и при этом один прадедушка, он откуда-то прям совсем не отсюда, вот тогда его легко вычислить. А, то есть... Э, Поэтому ситуации бывают разные, и вот когда история сложная, вот она как бы сложное происхождение, здесь, конечно, наши эксперты начинают вот так вот крутить, вертеть, смотреть, запускать алгоритм с разными настройками, с разными фильтрами, оценивают также, там, ну там я не буду сейчас методологию, оценивают разные там компоненты и прочее, вероятно, невероятно, то есть и потом, соответственно, пишут отчет. Вот, поэтому... Здесь есть несколько таких уровней э, сложности. Угу. Ну, вот я хотела для наших зрителей сказать, что на сайте фамилию Диней есть пример базового отчета. То есть можно посмотреть, как он выглядит, что в итоге получится, но только с ваши, ну, ваши данные, соответственно, будут другие, результаты будут другие. Но хотя бы просто посмотреть, как это выглядит, можно. Да. Ссылку я приложу в описании к видео. Да, на самом деле базовый плюс и расширенный, он внутри это будет выглядеть похоже, но там будет гораздо больше выводов, там будет, ну то есть схем каких-то дополнительных не появится, потому что главное докопаться до сути. Вот схема будет, ну, по-другому, как бы там, естественно, расположена. То есть если там два равнозначных варианта, мы представим два равнозначных варианта, что возможно так, а возможно так. Вот, ну, как бы алгоритм сомневается, то есть не алгоритм уже, а эксперт сомневается. Ну, а для документальной генеалогии это может быть полезно, например, если я знаю, что вот в этих регионах точно жили мои предки, и появляется какой-то новый регион, то это как предположение выходца, откуда они могут, ну, как бы, откуда они дальше пошли там. Ну, да, да по, 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 по сути, да, по сути, да. Угу. Получается, значит, сдаем, берем тест у старших родственников, сдаем с помощью генотека, получаем совпаденцев, с помощью фамилии ДНИ, получаем регионы, которые наиболее близки. 
мои данные Айдар тоже загружал через вот эту систему, и там регионы, известные мне, было их намного больше, то есть это ближе к истине по сравнению с генотековскими данными. В этом большой плюс. Сейчас у меня еще был какой-то вопрос. Очень интересно, нам в комментариях пишут, что не ожидали, что будет так интересно. Айдар, спасибо большое, что делитесь всем этим. Потому что, ну, когда я получила результат, я думаю, боже, мне кажется, надо защитить какую-то докторскую диссертацию, чтобы что-то понять вообще, как что происходит. Я надеюсь, я смог раскрыть хотя бы на таком каком-то базовом уровне эту тему. Потому что действительно вопросов очень много, и вот так сходу не всегда получается ответить. Mm -hmm. Ну, самое главное, я думаю, мы ответили на вопрос, зачем вообще делать ДНК-тест, какая польза от него для тех, кто занимается документальной генеалогией. У кого есть затыки какие-то, тупики, это, мне кажется, прям обязательно пункт программы в исследовании. У кого более-менее все понятно, но хочется чуть углубиться, можно это сделать. Я поделюсь тоже, недавно прочитала книгу, не знаю, читали или нет, «Моя доисторическая семья». Я ее так пролистывал, Ну, мне как человеку вообще далекому от биологии, математики, археологии, только вот на истории генеалогии как-то сосредоточено, мне было интересно читать. И на самом деле вот эти вот данные, как это, господи, Адама и Ева, да, вот, те тысяч, тысячелетия, про которые тоже нам дает информацию ДНК-тест, кажется, ну, это когда было, что общего с нами это имеет. Но, прочитав книгу, я думаю, боже, это тоже интересно. Да, я не буду знать имен, но мы будем знать, как передвигалось человечество в тысячелетиях. То есть это тоже очень круто. А вот тут, кстати, важный момент, тоже опять возвращаясь к фамилию ДНА, что у нас, кроме аутосомных интерпретаций, мы еще делаем интерпретации по игреку. Вот, ну, как бы, там есть расширенные, есть менее расширенные, но мы, по сути, вот, дублируем для вас то, что есть в этой книге, то есть только эту историю для вас расписываем, что ваши предки были там-то, ну, как бы, 20 тысяч лет назад, 10 тысяч лет назад здесь, там 5 тысяч, ну, и мы стараемся это тоже делать так достаточно, ну, не сказать, что там прям художественно, но с какими-то там подробными, очень интересными моментами описания, то есть, XX, то есть это отдельно тоже занимается, как бы, отдельная экспертиза идет, а сначала анализируется все это, и потом это представляется в виде такого достаточно большого отчета, там, по-моему, страниц 15-20 с подробным описанием. Это, конечно, не такая там книга большая, но суть там примерно та же самая. Вот этим мы тоже занимаемся. Ну, я даже читаю вот эту книгу «Моя доисторическая семья», она описывает свои какие-то там гоплогруппы вот эти вот, и я такая, так, а у меня какая? Я смотрю, думаю, нет, мы с ней не совпали, но вот эта часть у меня общая, то есть я к этому более внимательно относилась, то есть зная свое, уже как бы по-другому смотришь на все. И э, мы уже с вами, я вышли за рамки нашего тайминга обещанного, но просто очень интересно, но финалем, да, я сказала, чем полезно будет для тех, кто сейчас заинтересовался и кто хочет узнать все поглубже, чтобы разобраться. Какие, может быть, ресурсы или книги вы можете посоветовать? Вот это вот очень сложный вопрос, потому что их не так много, их не так много этих ресурсов на русском языке. Давайте я, наверное, как бы, может быть, Подумаю, писали, но есть отдельные книги, вот есть книга, там, 
есть отдельные книги, которые больше в сторону непосредственно самой ДНК, и как это а, может быть, а, то есть как это работает вообще. А вот чтобы вот совместить а, генеалогию и а, ДНК, то есть то, что называется генетическая генеалогия, просто есть термин ДНК-генеалогия, но он там немножко а, используется в другом качестве, поэтому все предпочитают говорить генетическая генеалогия. Вот, непосредственно вот таких суперматериалов по генетической генеалогии на русском языке не так много. То есть есть вот, например, в том же нашем чате, у нас есть еще канал по генетической генеалогии, там мы выкладываем вот эти вот материалы, там есть лекции нашего вот одного из главных экспертов Александра Казарова, там расписаны достаточно подробно, я могу на них тоже ссылки скинуть. Но вообще у нас в планах, в принципе, сделать что-то более развернутое, наверное, может быть, даже какая-то будет что-то образовательное мы представим в этом направлении, потому что ну, тема очень требует вот этого, вот, поэтому мы будем в эту сторону двигаться. Ну, кто владеет английским, достаточно много, конечно, ресурсов на английском, потому что там... А, ну, общий объем тестов он в сто раз больше, да, примерно, и поэтому там, конечно, и энтузиастов очень много, которые там все это уже списали, и книги есть, можно попробовать их почитать. Вот, ну, то есть здесь примерно такая ситуация. Но мы, мы постараемся, мы постараемся как бы сделать, что вот сегодняшняя презентация, мы постараемся вот эти все темы все больше и больше раскрывать у нас. Ну вот, да, мне кажется, это такая благодатная тема, потому что хочется понять, и я вижу, люди там разбираются, та же моя вот эта шестиюродная родственница, она говорит, я здесь почитала, тут почитала, что-то понимаю, что-то не понимаю, в общем, так пускай, но она уже, ну, она мне задает вопрос, который я, в принципе, даже содержание вопроса не понимаю, она уже разбирается. В общем, в этом надо копаться, и было бы здорово, если был какой-то там ресурс, в котором более-менее по полочкам все разложено. Как сегодня в нашей лекции, мне кажется... Я искала как-то в Ютубе лекции про ДНК-генеалогию, я ничего такого пошагового не нашла, как сегодня вы нам показали. Спасибо вот, большое. Можно будет ссылку давать, тоже в Ютуб выложите. Да-да-да. Вот. Спасибо вам большое. Ссылки на чат и фамилию будут в описании к этому ролику. Ссылки на сайт фамилию также будет в описании к этому ролику. Я надеюсь, что сегодняшним нашим зрителям стало чуть более понятно, для чего вообще нужна ДНК-генеалогия. И финальный вопрос. Если мы сдаем ДНК-тест, можно сказать, что мы делаем вклад в развитие генеалогии в нашей стране или нет? Абсолютно. Поэтому призываю всех это делать. Я знаю, что есть интернет. Энтузиасты, которые собирают ДНК-тесты с деревень, потом как-то это все э, анализируют, но мне кажется, это отдельная большая тема. Да, а, я надеюсь... между, прочим, между прочим, мы сейчас уже на самом сервисе фамилию, у нас есть там несколько задумок на определенных стадиях реализации, мы уже тоже начинаем вот эту тему с ДНК потихоньку внедрять на сам сервис фамилию, так что следите за новостями. О, 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 это очень крутые новости. Спасибо вам большое, Айдар, я вас отпускаю, потому что, ну, можно говорить бесконечно, мне кажется. Да, Благодарю. спасибо, Александр, что пригласили. Спасибо, и спасибо да. нашим спасибо зрителям. зрителям. Будет на Ютубе, да, спасибо и до свидания. Всего доброго.